0: Un podcast France Culture.
1: Ce que vous entendez, ce sont des cris, des bavardages de corbeaux freux. Le grand corbeau, la corneille noire, la corneille mentelée et justement les corbeaux freux sont les quatre espèces de corvus, les corbeaux typiques, les corbeaux vrais. On les confond souvent, sauf la corneille mentelée qui semble revêtue d'un gilet gris. Elle est rare en France, mais très répandue en Europe de l'Est. J'en ai vu beaucoup à Berlin, par exemple. Le freux adulte, lui aussi, est facilement reconnaissable. La base de son bec est blanche, grise. Sa peau est nue à cet endroit. Peut-être parce qu'il passe beaucoup de temps à piocher dans la terre comme un paysan. D'ailleurs, son nom scientifique est Corvus frugilegus. En gros, ça veut dire le vendangeur, le cueilleur. Le freux se distingue aussi de ses trois autres cousins par le fait qu'il forme de grandes colonies, qu'on appelle les corbotières. Ils sont donc grégaires et plutôt migrateurs. Les trois autres vivent en couples territoriaux, en général à l'année, sur le même territoire. Si je vous parle du Freux, c'est qu'avec la corneille, il est un des oiseaux les plus pourchassés de France. C'est notamment le cauchemar de beaucoup d'agriculteurs. Et dans ce deuxième épisode, nous allons voir que malgré ces massacres, les populations de corvidés se maintiennent. Comment est-ce possible
0: Deuxième épisode survivre à l'extermination.
1: En France, il y a 19 espèces d'animaux indésirables. Autrefois, on disait nuisibles. Et aujourd'hui, on parle plutôt d'ésodes. C'est un acronyme qui signifie « espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ». Parmi elles, il y a 5 oiseaux. Et parmi ces 5 oiseaux, il y a 4 espèces de corvidés. Ces 4 espèces d'oiseaux maudits et massacrés en permanence chaque année sont la corneille noire, le corbeau freux, le jet des chênes et la pie bavarde. Et pour info, le cinquième, c'est les tourneaux. Vous savez, cet oiseau dont les nuées forment ces belles arabesques dans le ciel qu'on appelle des murmurations, du bruit de leurs petites ailes. Alors pourquoi les corvidés sont tellement régulés D'abord parce que les agriculteurs les accusent, et ils ont raison, d'être des pilleurs de récoltes, Plus exactement, des pilleurs des graines semées, ce qu'on appelle les semis, et des jeunes pousses. C'est le cas des corneilles, des freux et des choucas. Ils sont aussi accusés, encore à raison, d'être des pilleurs de nids et des tueurs de tout petits gibier. Ça, ça concerne surtout les geais et les pies, et c'est les chasseurs qui disent ça. Alors, on va tout de suite régler la question du pillage de nids avec Valérie Dufour, notre spécialiste du comportement des corvidés.
0: J'entends aussi souvent des gens me dire « Ah, il euh, y a de plus en plus de corvidés et il y a de moins en moins de petits oiseaux, euh, ça doit forcément être connecté ». Alors ça, c'est vraiment euh, pas vrai du tout. Hein. Il y a des études qui ont étudié l'effet de la prédation des nids de petits euh, passereaux par les corvidés. Alors, en général, on a des prédations qui sont avérées. Il y a, il y a des oiseaux, effectivement, des corbeaux qui vont aller attaquer des, des nids d'autres de, oiseaux. Mais ce qu'on a pu montrer, c'est que, en général, les petits passereaux qui étaient prédatés relançaient une reproduction juste derrière. Donc, ils vont pas forcément échouer complètement dans leur reproduction. Et globalement, les, les quelques études qui étudient ce phénomène montrent qu'il n'y a pas d'effet sur la survie de ces populations.
1: En revanche, les dégâts qu'ils causent aux récoltes sont bien réels. Ils sont moins spectaculaires, mais tout aussi importants que ceux des sangliers. Lorsque des freux se posent dans un champ, ils mangent toutes les semailles, sillon après sillon. Et en conséquence, les agriculteurs sont obligés de ressemer plusieurs fois. Ça coûte cher et ça les énerve, c'est tout à fait compréhensible. Les corvidés sont des opportunistes omnivores. Il faut savoir que pour nourrir leurs oisillons, leurs besoins en protéines augmentent. Et dans ce cas, les corneilles préfèrent les petites parcelles, les jardins, les bosquets. Bref, en tout cas, pas les champs de monoculture uniformes qui sont, vous en avez tous l'intuition, des déserts du point de vue de la biodiversité. Et donc, les corneilles se choisissent des milieux plus abondants, en petits animaux et en insectes. Dans ce cas, chaque couple reproducteur défend son territoire et s'y tient. Il ne cause pas ou presque pas de dommages en période de reproduction, c'est ce qu'il faut retenir.
0: Si on élimine ce couple, ben ce qui se passe, c'est que soit il est remplacé par un autre couple de corneilles, soit il y a des jeunes corneilles qui vont pouvoir venir en plus grand nombre ben, squatter un petit peu l'espace. Ces jeunes en question, ben ça va être des animaux qui sont en dispersion, euh, qui vont se déplacer d'un site à l'autre et qui vont pouvoir être regroupés à plusieurs au même endroit à un moment donné.
1: Ces juvéniles, dont parle Valérie, forment des troupes avec des célibataires et des veufs. Et ce sont majoritairement eux qui s'attaquent aux champs cultivés. Et c'est donc pour ça qu'ils sont massacrés par millions chaque année en Europe.
0: Sur la période jusqu'à 2018 à peu près, où on avait environ 1 150 000 corneilles tuées en Europe, 600 000, 600 000 freux tués en Europe. Et donc on est à plusieurs millions d'oiseaux tués parce que c'est sans compter les gels, les piles, etc. Et la France, à elle seule, elle est responsable d'à peu près 600 000 corvidés, euh, corneilles et freux tués annuellement. Les, les actions qu'on observe en local, euh, des, des chasseurs ou des agriques qui viennent euh, bah, tirer un petit peu euh, sur le site pour faire fuir les corvidés, ça, ça va marcher. Ça va marcher euh, cette journée-là et peut-être le lendemain. Donc c'est sûr que sur, sur le coup, ça va protéger cette parcelle. Mais ce que ça fait, c'est que ça repousse les oiseaux sur leur parcelle d'à côté ou chez le voisin. Donc au final, le montant des dégâts, euh, il sera globalement le même. Et euh, c'est une protection tellement euh, locale et dérisoire qu'elle ne peut pas être euh, considérée comme une bonne solution, finalement. Et puis comme ces oiseaux sont remplacés, bah, il faudra recommencer les années prochaines. Enfin, ce n'est pas du tout quelque chose qui est efficace.
1: La France est le pays qui en abat le plus. En proportion... C'est à peu près trois quarts de corneille et de freux et un quart de jet et de Pie. La corneille noire, le corbeau freux, le jet des chênes et la pie bavarde, les quatre ésodes, les quatre maudits oiseaux de malheur, sont chassables de septembre à mars et même au-delà sur simple décision préfectorale. Et ce qui est terrible pour tout le monde, les pros et les anti-corvidés, c'est qu'il n'existe pas de solution miracle. Ces oiseaux s'habituent très vite aux effarouchements visuels et sonores. Sur la durée, seules des combinaisons de différentes méthodes fonctionnent. Mais ça coûte cher et c'est chronophage. Le célèbre épouvantail de Papy, qui se dit Scarecrow en anglais, l'épouvantail à Corneille en anglais, ne fonctionne pas. Il en faut bien plus pour tromper ces grandes malines. Et enfin, les graines des semis imbibées d'une substance désagréable semblent ne pas trop fonctionner non plus. Donc en résumé, pour toutes ces raisons, c'est toujours la destruction, le nettoyage par le vide qui prévaut. Autrefois répandu, les tirs dans les nids sont aujourd'hui totalement interdits. Et c'est vraiment heureux, c'est une bonne chose, car en plus de l'évidente cruauté, il y a des espèces protégées qui squattent les nids de corneilles et de freux. Je pense aux hiboux moyen-duc ou à de petits faucons. Et c'est un double rôle positif des corvidés, dont on parle rarement au passage. Ils sont bénéfiques à des espèces protégées, qui en plus mangent principalement des campagnoles, qui sont de grands ravageurs des cultures et des prairies. Il existe des mesures de bon sens pour se prémunir et diminuer les dommages aux cultures. Par exemple, replanter des haies, des bocages ou des bosquets. Il faut aussi savoir que les corvidés préfèrent les endroits dégagés, où ils se sentent en sécurité. Or, les bosquets et les haies en bordure de champs servent d'abri à leurs prédateurs potentiels, donc ils s'en méfient et ils s'en vont ailleurs. En tous les cas, malgré cette énorme pression de régulation, les populations françaises et européennes restent stables. Comment est-ce possible Cette résilience a poussé certains chercheurs à se demander si les corvidés n'étaient pas devenus plus intelligents à force d'être chassés. Cette hypothèse, très discutée, n'est pas la principale. De fait, l'hypothèse privilégiée passe par une socialité très efficace et avantageuse pour l'espèce. Le vivre ensemble génère de l'intelligence, en tout cas chez les corvidés. Ils sont en permanence en compétition, en coopération, en tout cas en train de communiquer. Et même chez les grands corbeaux et les corneilles qui ne forment pas de colonies, les juvéniles commencent leur vie en petits groupes. Mais qu'en est-il du freux le plus sociable des corvidés.
0: Le corbeau freux, c'est un animal social avec des couches sociales très complexes dans sa société. D'abord, il est un individu, puis il a un, un apparié, donc il vit en couple. Et ces couples vivent ensemble pour former un sous-groupe qui va être globalement stable sur l'année. Et ces sous-groupes se rassemblent à la reproduction, donc pour faire des grandes colonies, et puis se séparent le reste de l'année et se retrouvent parfois en très grands dortoir en septembre ou en novembre, en hiver en gros. Et ça veut dire que c'est très compliqué pour eux parce qu'il y a plusieurs couches comme ça, le couple, le sous-groupe, la, la colonie. Et on pense que ces oiseaux sont du coup très sociaux et que ça peut avoir influencé leurs compétences cognitives. Ça peut être connecté à leurs compétences cognitives.
1: Ce comportement de groupe à géométrie variable s'appelle la fission-fusion. Les animaux se regroupent c'est la fusion, par exemple, pour dormir ensemble dans des dortoirs. Et ils se séparent en sous-groupes, c'est la fission, par exemple, pour aller chercher de la nourriture en petits groupes séparés pendant la journée. On retrouve ce mode d'organisation sociale chez les primates, les éléphants, les cétacés comme les cachalots ou encore chez les lions. En plus de ces interactions sociales nombreuses, les jeunes corbeaux apprennent beaucoup durant leur longue adolescence.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que Frédéric Giguet du Muséum National d'Histoire Naturelle a observé que quand on relâchait des jeunes corvidés, deux ou trois mois, donc assez tôt après leur, leur, leur naissance, euh, des corvidés qui avaient été récupérés, qui n'avaient pas de parents et qui euh, ont été euh, soignés dans des centres de soins, si jamais on les relâche, euh, équipés de GPS, ben on se rend compte qu'en fait, ils survivent une à deux semaines maximum. Et ce n'est pas une seule occurrence, hein. c'est une première année, une deuxième année, une troisième année. Donc ces observations, elles semblent indiquer que ce lien avec la famille, avec les parents, il est indispensable à la survie, qu'il ne faut pas relâcher des jeunes trop tôt et qu'il faut leur, leur montrer comment se nourrir. Il faut attendre qu'ils soient plus solides et qu'ils soient beaucoup plus autonomes si on veut avoir des chances de succès.
1: La plupart des corvidés sont néophobes. Ça veut tout simplement dire qu'ils ont peur de tout ce qui est nouveau, inhabituel. Et la plupart du temps, ça vaut mieux pour eux. Mais ce qui est notoire, c'est que comme chez les humains, les corbeaux ont différentes personnalités. Chez eux, il y a des plus courageux, des plus curieux que les autres. Et vu qu'ils passent beaucoup de temps à s'observer et à apprendre les uns des autres, les difficultés sont souvent résolues ainsi en suivant les exemples de ces éclaireurs. Les corvidés sont connus pour aimer jouer. Il y a beaucoup de vidéos célèbres qui montrent des corneilles en train de faire du toboggan sur les toits enneigés, par exemple.
0: La fonction du jeu, c'est quelque chose qui est assez discuté. On a longtemps pensé, et c'est probablement vrai en grande partie, que le jeu, c'est une manière de se familiariser à des situations sociales potentiellement un peu dangereuses. Donc ça, c'est intéressant de se dire, tiens, c'est peut-être une préparation au monde social qui va les entourer, puis aux différentes interactions qu'ils vont avoir avec les autres individus quand ils seront grands. Donc ça, c'est une explication de la fonction du jeu d'un point de vue évolutif. Et c'est possible que chez les corvidés, ce soit pareil, puisque on a du jeu social où les individus vont manipuler des objets et puis en fait se rapprocher d'un autre individu. Et là, ils vont, ils vont se battre un petit peu pour essayer de tirer l'objet et chacun garder cet objet, ils vont faire des fausses poursuites. Donc ça reste du jeu. Mais ça peut être une préparation à l'avenir. Par contre, il n'y a pas que cette possibilité, peut-être qu'on joue parce il y a une, une, une autre fonction qu'on ne connaît pas, mais qui est d'explorer, de, d'innover, d'essayer des choses sans pour autant qu'elles aient une fonction particulière.
1: Il n'y a pas que des interactions de bisounours chez les corbeaux. Les vrais brouilles et même le divorce existent aussi. Mais à côté de ça, ils sont capables d'empathie et même de sympathie pour les nouveaux venus et même pour les losers. Et tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, tend à favoriser l'espèce et son évolution. Vous l'avez compris à travers tous ces exemples, les corbeaux ont une vie sociale riche. La conséquence, c'est qu'ils sont mieux résilients aux aléas et c'est ainsi qu'ils résistent mieux aux massacres. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Dans le suivant, nous allons voir que les corvidés ont des rôles essentiels dans le monde vivant, comme pour les loups. Comme pour les requins. Et ça ne paraît peut-être pas très noble, mais leur rôle de charognard, qu'on pourrait aussi appeler épurateur ou recycleur, est absolument essentiel. Et là encore, nous allons voir que leur intelligence sociale les rend plutôt très efficaces au moment de repérer et de partager un cadavre. Étonnamment, vous allez voir que les vautours en maraude sont très attentifs au mouvement des corbeaux. Vous allez voir que ces deux espèces se complètent. A bientôt.